0: Bienvenue dans l'histoire d'écriture, un podcast qui parle d'écriture créative, de techniques narratives et d'expérience éditoriale. Je suis Lilouane Morrigan, autrice, scénariste et éditrice, et dans ce podcast, je partage avec vous mon parcours dans le monde de l'édition. Je vous donne des conseils basés sur mon expérience, et je vous fais découvrir des invités venus de tous horizons. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire pour plus d'astuces et d'anecdotes, vous retrouverez tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Et maintenant, prenez un snack, une boisson ou tout ce qui vous plaira et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire d'écriture. Je suis vraiment contente de m'être lancée dans l'enregistrement de celui-ci, sur un coup de tête presque, parce que ça fait quand même plus d'un an que je parle de créer un podcast et j'ai pas mal de témoins autour de moi, sans jamais avoir osé sauter le pas, je sais pas pourquoi, parce que je me comparais aux autres, encore une fois, sans aucun doute. Et bref, tout ça pour dire que nous voilà, enfin me voilà en tout cas. Et dans cet épisode, on va parler de la thématique du jour pour le challenge que j'ai lancé sur Instagram, hashtag je suis autorise, et qui d'ailleurs fonctionne particulièrement bien, puisque vous êtes pas loin d'une centaine à le faire, ce qui est inattendu j'étais persuadée que je serais seule donc euh, bah, c'est pour mon plus grand bonheur évidemment et la thématique du jour c'est la première histoire écrite celle euh, où je pouvais me vanter que ce soit à peu près cohérent que ça comporte un début un milieu et une fin <rire> qu'on pouvait vraiment appeler ça histoire si on n'était pas trop regardant alors pour ma part c'était l'histoire d'une petite sorcière handicapée qui était en fauteuil roulant électrique, donc j'ai pas été chercher d'inspiration très loin, calquée sur l'adolescente que j'étais. Elle avait des pouvoirs, elle pouvait, par exemple, se rendre invisible. Je crois qu'elle pouvait aussi lire dans les pensées des gens. Elle avait un certain nombre d'autres euh, aptitudes aussi, mais euh, j'ai un peu oublié lesquelles depuis. Enfin bref, en tout cas, grâce à tout ça, et surtout avec l'aide de ses amis, parce qu'elle avait euh, une bande d'amis de, de, euh, du collège, enfin voilà... Elle combattait les monstres de sa ville. Alors dans le tas, il y avait des vampires, il y avait des loups-garous, il y avait des démons. C'était vraiment un joyeux bordel. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Et l'anecdote la plus drôle, je pense, c'est qu'elle s'appelait Lilouen Morrigan. Et oui, c'est le premier personnage que j'ai écrit avec ce nom. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû lire la publication que j'ai faite il y a quelques semaines, Je crois où j'expliquais d'où venait l'origine de mon pseudo. Et j'avais révélé à ce moment-là que Lillouane Morrigan, c'était un personnage qui revenait très souvent dans les histoires que j'écrivais il y a quelques années. Elle a eu plusieurs formes, les personnages étaient indépendants les uns des autres, c'était pas les mêmes histoires, ça ne se suivait pas, et il n'y avait pas du tout du tout de lien entre, entre elles. Mais euh, cette petite sorcière était la première Lillouane Morrigan. Celle qui a fait son apparition quand j'étais adolescente, du coup, parce que quand j'ai écrit cette histoire, je devais avoir 13-14 ans dans ces eaux-là. Dans les années 97-98, j'ai plus exactement euh, la date précise. Et je ne me rappelle plus non plus quel était le titre de cette histoire. Je sais que pendant un temps, j'avais appelé ça ma sorcière bien-aimée, jusqu'à ce que quelqu'un de mon entourage me dise « Ah bah non, tu peux pas faire ça, parce que ça existe déjà !» <rire> du coup on peut dire je crois qu'à l'époque ma notion du plagiat était assez limitée je vais essayer de trouver un autre titre je me rappelle que je demandais à toutes mes copines comment je pourrais appeler ça et on n'avait pas trouvé donc euh, bon j'étais déjà pas, pas super euh, réceptive à ce genre d'exercice mais euh, en tout cas c'était très drôle parce que je vais faire lire cette histoire en tout cas une partie de cette histoire à une de mes profs profs de, de français puisqu'à l'époque j'étais au collège et elle avait adoré, elle m'avait dit « mais il faudrait vraiment creuser ». Elle s'était un petit peu emballée, je crois. <rire> et et c'est vrai que c'était chouette parce que j'avais fait lire à quelques personnes qui aimaient ça, en fait, qui aimaient euh, l'histoire, qui aimaient la façon dont j'avais écrit. Et Je pense que c'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de faire lire aux autres quelque chose que j'avais inventé moi. Et ça ne m'a plus jamais lâché. C'était déjà très ancré évidemment puisque j'adorais déjà depuis encore plus jeune que ça euh, inventer des histoires, inventer des aventures. La plupart du temps je le faisais quand j'étais en cours en plus. <rire> ça date pas de ce moment-là. Mais c'est vrai que découvrir la sensation de faire lire quelque chose que j'avais écrit aux autres c'était tout particulièrement grisant. Et je crois que c'est ce sentiment finalement qui m'a toujours poussé dans cette direction par la suite. Alors si on revient quelques minutes sur l'histoire en elle-même, à savoir euh, les pouvoirs dont l'Eloane Morrigan était affublée, à savoir tout ce qu'elle faisait avec ses amis dans sa ville, combattre des monstres, vampires, loup garous etc. On peut quand même remarquer qu'il y a certaines inspirations. <rire> C'était l'époque qui voulait ça, puisque je devais avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, 13-14 ans, donc on est à peu près sur les années 97-98. Et à cette époque, forcément, il y avait Buffy, il y avait Charmed, des séries qui, aujourd'hui, sont très ancrées dans la pop culture et sont devenues iconiques, mais qui, à l'époque, venaient tout juste d'être créées et diffusées. Et que bah, je regardais, en tout cas sur M6, euh, quand ça passait avec euh, la fameuse trilogie du samedi Soir. Celle qu'on n'oubliera jamais. Et c'est vrai que déjà, à cette époque de ma vie, j'adorais regarder des séries. Toutes sortes de séries. Il n'y avait pas que Buffy et Charmed, hein, par ailleurs. Je regardais aussi beaucoup Le Caméléon. Euh, il y avait quoi d'autre Roswell, évidemment. Plein de séries qui sont devenues iconiques aujourd'hui, comme je le disais. Et dont je, je, je m'inspirais sans cesse à ce moment de ma vie. Et c'était chouette, finalement, parce que ça a contribué à faire travailler mon imagination. Mais c'est vrai que cette histoire avec Lil Wayne Morrigan, donc on va l'appeler « Ma sorcière bien-aimée », était particulièrement inspirée de Buffy et de Charmed, même s'il n'y avait pas d'histoire de sœur dedans. Mais voilà, c'était euh, pas un plagiat, parce que j'aime pas parler de ça à ce âge-là. Hein. On n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on écrit, mais euh, c'était plutôt de l'ordre de la fanfiction, et c'était en tout cas très chouette, et j'en ai un, un excellent souvenir un jour, peut-être, que je me repencherai sur cette histoire avec mes yeux d'adulte. Je ne sais pas. Pour de pour la littérature jeunesse, ça pourrait être sympa. Mais on n'en est pas là. <rire> je pense en tout cas que c'est une histoire qui a été nécessaire pour ma construction d'autrice. Parce que finalement, elle a enclenché pas mal de choses par la suite. Parce que je recherchais à nouveau ce sentiment de faire lire quelque chose et de voir les yeux du lecteur concerné pétiller devant, euh, bah devant ce que je lui proposais, parce qu'à l'époque les gens étaient gentils aussi, j'étais une petite ado, en fauteuil roulant, j'étais toujours de très bonne humeur, toujours très enthousiaste, donc c'est vrai que je, je dis pas que c'était de la pitié, <rire> mais il y avait ce côté un petit peu, oh qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle écrit, c'est trop mignon, <rire> en fait je, je pense pas que c'était très sérieux, <rire> Oh, C'est ce que je me dis aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, j'étais à la recherche toujours de ce sentiment et j'ai écrit plein d'autres histoires. Donc je garde vraiment un souvenir attendrissant de ce premier essai qui a été nécessaire en fait pour être celle que je suis aujourd'hui. C'est ici que se termine l'épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble, je vous invite à mettre une note sur la plateforme où vous vous trouvez. Ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Vous pouvez aussi le partager autour de vous et me suivre sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom de Lillouane Morrigan. J'y partage presque tout mon quotidien d'autrice, de scénariste et d'éditrice. En ce qui me concerne, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne écriture